0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos mais uma semana e mais um dia aqui no Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Ao vivo, no meio do seu dia com sol, pelo FM 107,3 da Eldorado. Espero que esteja sol aí para os lados da Carolina e Colina como está aqui para os meus, porque estamos em isolamento social. E acabando o programa, vira podcast para você ouvir qualquer horário. Pode ser com sol, com lua, do jeito que quiser.
1: É isso aí, tá sol aqui na zona oeste da capital paulista também. Esperamos que o sol esteja também banhando onde você estiver. E assim seguimos com os destaques desta edição de segunda-feira, dia 8 de junho de 2020.
2: Os principais veículos de imprensa do país formam uma parceria inédita para divulgar dados dos casos de coronavírus omitidos pelo Ministério da Saúde.
1: Apesar da pandemia, Jair Bolsonaro diz a apoiadores que as manifestações contra o governo são o grande problema do momento.
2: E ainda a discussão sobre como avaliar alunos na quarentena e a volta aos treinos de 11 dos 20 clubes do Brasileirão.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E vamos aos números, porque o Ministério da Saúde ainda não esclareceu... É, os que foram divulgados divergentes sobre os casos de coronavírus que apresentou neste domingo. Após alterar na semana passada a divulgação de mortes e infecções por Covid-19, a pasta forneceu ontem dados contraditórios sobre a doença. Por volta das 8h37 da noite, as informações oficiais divulgadas pelo Ministério eram de 1.382 óbitos, uma quantidade de recorde para um domingo, e 12.581 infecções registradas nas últimas 24 horas. Pouquinho depois, perto das 10 da noite, a plataforma, porém, oficial, trazia dados diferentes. De acordo com o site, foram registrados não mais 1.382, mas 525 mortes e 18.912 casos entre sábado e ontem. A diferença entre os dois balanços é de 857 mortos e as principais distorções podem ser notadas nas notificações de estados como Roraima e Bahia. Os números novos estavam mais próximos dos relatos das secretarias estaduais e por grupos independentes. E essas contagens paralelas começaram no fim de semana após o governo atrasar divulgações, deixar de apresentar a somatória e considerar que só deveria divulgar os óbitos das 24 horas anteriores, deixando assim de informar os antigos né, casos confirmados. O Ministério da Saúde faz seu balanço a partir de dados das secretarias estaduais. E o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde que reúne, então, os gestores de todos os estados e Distrito Federal, inaugurou também, neste domingo, um portal paralelo para divulgar os dados da pandemia de coronavírus. Segundo a entidade, esses dados serão atualizados todos os dias, às 5 da tarde, horário em que os dados são enviados ao Ministério da Saúde para a consolidação do Boletim Nacional. Segundo o site do CONAS... Até às quatro e meia da tarde de ontem, o Brasil já registrava 680.456 casos confirmados e 36.148 óbitos de pessoas com a Covid. Nessas 24 horas anteriores ao fechamento do balanço, foram 30.164 novos contágios e 1.113 novas mortes.
2: E em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos Estado de São Paulo, Estadão, Jornal e também o Portal, Folha de São Paulo, Globo, Extra, G1 e UOL decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Em uma iniciativa inédita, equipes de todos os veículos vão dividir tarefas e compartilhar as informações obtidas para que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19, além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus. O balanço diário será fechado às 8 da noite. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, é que deveria ser a fonte natural desses números, mas, como acabamos de ouvir aí, atitudes recentes de autoridades e do próprio presidente colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e a sua precisão. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto, afirmou que é triste ter que produzir esse levantamento para substituir uma omissão das autoridades federais e afirmou que transparência e honestidade deveriam ser valores inabaláveis na gestão dessa pandemia e, por isso, os veículos vão continuar cumprindo a missão que é informar a sociedade. Dourado Expresso.
1: E o presidente Jair Bolsonaro avaliou que as manifestações contrárias ao governo são o grande problema do momento para ele. A fala foi dita a apoiadores no Palácio do Alvorada hoje cedo. Os atos ocorreram no Distrito Federal, em ao menos 11 capitais. E a adesão foi maior em São Paulo, onde também houve panelaços e buzinaços contra o presidente. Hoje de manhã, em outro protesto, um manifestante jogou uma lata de tinta vermelha em direção ao Palácio do Planalto, sujando parte da rampa que dá acesso à sede do governo federal. Bolsonaro afirmou que a sua intenção é arrumar as coisas devagar, a começar pela primeira indicação que fará ao Supremo Tribunal Federal, em novembro desse ano.
3: Como é que eu peguei esse país? Vocês têm razão. O que, o que pleiteio, o que falo. Agora eu peguei um corpo, um câncer em tudo quanto é lugar. Porque não pode, mora pode resolver esse problema todo. O grande problema no momento é esse que vocês estão vendo, é um pouco na rua ontem. Estão começando a botar as mangas de fora.
1: Sem citar a quem se referia, Bolsonaro afirmou que existe muito interesse no país. E por isso, na visão do presidente, há uma doutrinação em cima do Brasil, uma massificação cada vez mais formando militantes.
3: Eu vou indicar o primeiro ministro Supremo agora em novembro. Primeiro. Que ministro, vai, precisamos. Vai, vai arrumando as coisas devagar aqui.
1: Vamos ali. Apesar das críticas ao movimento contrário ao governo, Bolsonaro afirmou que no domingo não era o caso dos seus apoiadores irem para as ruas na mesma data. Abertamente contrário ao isolamento social, Bolsonaro tem sido procurado por apoiadores para que reabra o comércio e circule ou libere a circulação de pessoas em meio à pandemia. Em resposta, ele repete que se que cabem sempre aos prefeitos e governadores essa função, como fez no um domingo em conversa com apoiadores dentro do Palácio.
3: O Supremo Tribunal Federal decidiu que os governadores Nossa. e prefeitos que são responsáveis por essa política, Sim. inclusive isolamento. Agora está vindo um de desemprego enorme, aí, enorme informais e pessoal formal também. Não quero botar no meu colo. Isso, isso compete aos governadores a solução a desse problema sabe, que, mas ele tá que está acontecendo no Brasil, na... quase que no Brasil todo.
2: É o Dourado Expresso. O governador de São Paulo, João Dória, cria um grupo contra o gabinete do ódio do Palácio do Planalto. Quem tem mais detalhes é o Pedro Venceslau.
4: Alvo de ataques nas redes sociais por ter se tornado opositor do presidente Jair Bolsonaro e por ter defendido medidas de isolamento social no início da pandemia do coronavírus, o governador João Dória montou uma força-tarefa para dar respostas ofensas. Uma agência de comunicação analisa, por meio de um software, tudo o que foi falado sobre ele. Quando é possível identificar de onde partiu o ataque, cabe ao advogado Fernando José da Costa preparar ações pedindo reparação judicial. Costa foi contratado por Dória para levar à justiça os autores de ofensas mais graves, ameaças e fake news. Ele já apresentou cinco notícias-crime solicitando instauração de inquérito policial. Entre elas está a ação contra a militante bolsonarista Sara Winter, que foi acusada por 31 crimes de difamação e um crime de ameaça na semana passada. Segundo auxiliares do governador, o movimento Fora Dória, que pede impeachment do governador, está sendo inflado por robôs. O movimento é apoiado por seguidores de Bolsonaro. Nos protestos de ontem, o pequeno grupo de apoiadores do presidente que ocupou a esquina da Avenida Paulista com a rua Pamplona, na região central, levou faixas contra o governador. Três pedidos de impeachment de Dória já foram arquivados na Assembleia Legislativa de São Paulo.
0: Eldorado Expresso.
1: E a ativista do movimento negro e ex-consulesa da França, Alexandra Lohrass, observa com bons olhos a discussão do racismo no Brasil, ocupando cada vez mais destaque na sociedade. No entanto, a francesa que mora há sete anos em São Paulo explica que o brasileiro ainda dá mais peso a movimentos que nascem fora daqui como a onda que teve início após a morte de George Floyd nos
5: Estados Unidos. Uh, o Brasil prefere muito mais dar uh, pautas sobre o racismo, os episódios de racismo que estão acontecendo nos Estados Unidos, que uh, no próprio país... Hein, temos que lembrar os números da Amnistia Internacional. Desde 2001, uh, morreram no Brasil uh, mais de 778 jovens negros. Uh, então, faz que o Brasil é o país que mais mata uh, pessoas negras no século XXI.
1: Entrevista à Rádio Adorado, Lorraza Fírus, que está no Brasil há muito mais tempo que o coronavírus e precisa ser eliminado. Contudo, a jornalista francesa tem assistido com preocupação as mensagens do governo sobre o assunto. Por vezes, são explícitas, como a nomeação de Sérgio Camargo para uma direção da Fundação Palmares, um negro que classifica, classifica o movimento como Escória Maldita, em outras ocasiões, faz uso de símbolos mais discretos para reforçar ideais.
5: O Brasil é o segundo país a ter tido o maior uh, partido nazista. Hein? Milhares de nazistas da Alemanha. Convido as pessoas a olhar o filme, o documentário premiado Menino 23 que vai explicando uh, historicamente toda essa parte da história. Quando vejo o governo de Bolsonaro... Tomar um copo de leite uh, antes, antes de iniciar uma reunião, esse símbolo é um símbolo nazista e de supremacistas brancos. Então, temos que ter a coragem de uh, tocar esse assunto, ele é desconfortável. A
1: ativista explica que as palavras judiar, denegrir, mulata, cor do pecado e dia de branco são racistas apesar de usadas sem intenção ou relação com cor, crença ou religião.
5: Essas palavras são racistas, elas têm uh, uma herança ligada à, à escravidão, não? a própria palavra mulata as pessoas quando elas falam ah, que, que linda essa mulata não sabem o peso uh, desse, dessa palavra sendo extremamente racista mulata vem da palavra mula, a mula é uma mistura de dois fenotipos animais, do burro e do cavalo uh, e remete à escravidão quando a negra escravizada estava sendo estuprada pelo uh, senhor uh, branco e ela tinha que produzir mais escravos claros, ah, que chamados de mulatos, porque eles podiam ser vendidos mais caros no mercado da escravidão.
1: Segundo Alexandra Lohras, o, o branco de hoje não é responsável pela escravidão de ontem, mas tem responsabilidades.
5: Como o alemão da minha geração não é responsável pelo holocausto do Hitler de ontem, mas somos todos responsáveis uh, para resolver esse problema. Então a causa negra e o racismo não é só uh, algo para ser resolvido pelo negro.
2: É o Dourado Expresso. A falta de um protocolo unificado contra a Covid-19 criou um cenário de várias pandemias no Brasil. As diferenças regionais podem fazer o país conviver mais tempo com um novo coronavírus. Com as trocas de comando no Ministério da Saúde, que permanece com o ministro interino, as medidas de controle ficaram a cargo de governadores, cada um com uma visão própria da doença. E não há um só estado em que a Covid-19 esteja em declínio. O Estadão conta hoje, num levantamento, né, os riscos da, de uma pandemia mais longa, que faz com que o Brasil tenha, ao mesmo tempo, números do Equador, o vizinho mais castigado com o vírus, e de Portugal, um dos países ma, é, menos afetados pela doença na Europa.
5: Seu dinheiro em ação. Os Destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Oi, Vitor, boa tarde.
6: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Heissen. boa tarde, ouvintes. Boa Tudo tarde. bem?
1: Tudo certo. Vamos falar um pouquinho sobre esse bom clima aí no Ibovespa?
6: Olha, o clima né, que a gente viu semana passada, né, de bolsa para cima, dólar para baixo, ele continua nessa semana, viu? Ibovespa novamente está subindo, aliás, já é a sétima alta consecutiva da bolsa brasileira e o dólar continua também num clima bem tranquilo, dando aqui alguns números. O Ibovespa está subindo 2,32%, já chega aí a 96.832 pontos, e isso depois de semana passada o índice já ter acumulado uma alta de mais de 8%, e hoje continua subindo bastante. No câmbio, dólar à vista vai recuando 1,8%, com isso já aparece ali na faixa de R$ 4,88, centavos que é um patamar que não era atingido desde ali do dia 16 de março.
2: Bom, apesar desse otimismo global, tem tensões domésticas, até mesmo tensões que vêm de fora também, num contraponto?
6: Então, é uma situação muito curiosa essa que a gente está vendo no, no mercado, porque sim, né, existem vários focos de tensão no mundo. A gente teve dados econômicos na China que não são exatamente positivos, né, uma queda muito forte nas importações. E dentro a gente tem todo esse embrólio envolvendo a falta de transparência do Ministério da Saúde. Enfim, né? aquele clima político que está constantemente turbulento. Mas, apesar disso, o mercado ele vai ignorando esses fatores de risco. Por quê? Porque tem dois fatores principais que vão dando ânimo para os investidores. O primeiro deles é que existe uma espécie de bazuca de dinheiro inundando os mercados. né? Governos, bancos centrais estão injetando dinheiro no sistema financeiro para recuperar as economias e grande parte desse dinheiro está migrando para as bolsas, então o Bovespa e bolsas lá fora estão subindo muito forte já há alguns dias. Além disso, tem também todo esse cenário de juros mais baixos, tanto no Brasil quanto no exterior, essa combinação ela acaba deixando a bolsa particularmente atrativa para quem quer um retorno um pouco maior e aí apesar né, de todos esses riscos, quando o mercado põe esses dois lados na balança... O lado do otimismo acaba se sobrepondo. Por isso a gente vê essa tendência tão forte de alta na bolsa e essa tendência de alívio tão intenso no câmbio.
1: Muito bem. Difícil de explicar tudo isso, mas o Vitor está aqui para ajudar a gente. Continua nessa missão no seudinheiro.com. Obrigada, Vitor. Boa semana.
6: Eu que agradeço, gente. Boa semana para todo mundo e até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as notícias mais importantes no meio do seu dia, aqui no Eldorado Expresso. Como avaliar alunos durante a quarentena? É uma pergunta que as escolas se fazem depois desses dois meses, ou mais de dois meses, de aulas à distância e com o fim do semestre chegando. A preocupação é com a possibilidade de se avaliar ou não os alunos durante a pandemia, mas tem um estudo feito pelo Massachusetts Institute of Technology, né, ou MIT, que mostra que em todos os 50 estados americanos houve flexibilização de exames durante a quarentena. No Brasil, as redes públicas, em geral, deixaram de dar notas e já se discute até um ano sem reprovações. Mas há muitas escolas particulares que passaram a aplicar provas online e até avaliar por meio de projetos sobre a quarentena.
2: Expresso. Empresas de grande porte contrataram assessoria de hospitais, laboratórios e infectologistas renomados para organizar aos poucos a volta de seus funcionários ao trabalho. Com a flexibilização das regras de isolamento em São Paulo, grupos empresariais buscam criar protocolos de saúde para tornar o retorno menos dramático. Da entrada nas instalações ao cafezinho, nada vai mais ser como antes. E as palavras mágicas são distanciamento social e máscara, disse o médico Sérgio Simerman, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. E disputas acaloradas para entrar no elevador também estão descartadas. Uma das maiores construtoras do país, a Ivem, está concluindo a reforma de seu escritório em São Paulo e já tem em mãos o plano de retorno. Nas áreas de descanso e copos os cuidados terão de ser redobrados. E o médico adalto Castelo Filho, que presta assessoria à empresa, diz que é aí que mora o perigo. E o médico e colunista da Rádio Dourado, Carlos Roberto Pastore, explica que algumas medidas que já são usadas hoje por empresas, hospitais, empresas hospitalares, por exemplo, farão parte do protocolo.
3: Todo, todo local vai ter que se adaptar um pouco, porque, claro, nós queremos aí protocolos de segurança que são hospitalares mas eu acho que não vai fugir muito a isso, onde você for vai ter que ter por exemplo, todas as recepções hoje tem aquele é, uma anteparo para que você não fale diretamente com as pessoas, isso vai ter em qualquer recepção de qualquer lugar né? então você vai ter usando algumas coisas que a gente já vem usando para dentro dessas empresas então tem algumas coisas que vão ser realmente replicadas e outras dependem da empresa, como as pessoas trabalham lá dentro. Até o... Um do cidadão diz até desde o cafezinho você vai ter que mudar.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falando em mudanças, e após três meses, 11 dos 20 clubes do Brasileirão já retomaram os treinamentos? Conta Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da semana decisiva para a retomada do futebol brasileiro. Olá, Futebol paulista incluído nessa lista. Na verdade, a semana vai ser decisiva para que a CBF, para que algumas federações, para que alguns clubes é, tomem a decisão de voltar aos treinamentos. Por que isso? Porque o futebol já está vendo que está todo dividido né, no país, como o país todo está dividido. né. O futebol lá do Sul já começou, o futebol do Rio de Janeiro alguns começaram, outros não. O futebol do Nordeste alguns começaram começaram a voltar às atividades, outros não. Então, para que haja uma hegemonia, para que haja um condicionamento legal para todos os times, sobretudo quando começar o Campeonato Brasileiro, séries A e B, é, existe a necessidade de que todos estejam no mesmo patamar. E aí, quem está parado está reclamando, a ansiedade está lá em cima. Os clubes de São Paulo, por exemplo, é, combinaram de não começar enquanto o governo, o Ministério da Saúde Estadual não der o aval. Então estão todos parados, exceto o Bagrantino, né, que quebrou essa combinação, que quebrou é, esse feito e voltou a treinar. Mas todos os times de São Paulo estão parados, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, esperando o sinal verde. Só que eles estão vendo os seus rivais, Flamengo, é, é, Ceará... É... Atlético Mineiro, Atlético de Goiás, Atlético Paranaense... Estão vendo todos esses times já se movimentando... Já treinando em campo... Já ganhando condicionamento... Já readquirindo forma física... Enquanto os seus jogadores treinam dentro de casa... Na sala, na varanda de casa... E é claro que existe uma diferença enorme... Então essa semana vai ser decisiva... Para que haja uma, uma igual, igualdade... Eh, de todos os clubes... Pelo menos da Série A e Série B porque primeiramente vai começar o futebol é, com as competições estaduais, os regionais, e depois entra direto no Campeonato Brasileiro. Expectativa é que seja em meados de julho, julho, junho, termina o estadual, treina e termina o estadual, comecinho de julho, é, algumas partidas ainda, e julho começaria o Campeonato Brasileiro, aí sim todo mundo impede igualdade. Semana decisiva. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E a Organização Mundial da Saúde acaba de se manifestar pedindo transparência ao Brasil na divulgação de dados sobre a Covid-19. A entidade diz que espera uma rápida solução do que chamou de confusão no país e ressaltou que a clareza no processo é ainda mais importante para os cidadãos. Este é o primeiro pronunciamento da OMS sobre a recente alteração no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde que passou a ocultar os números acumulados de casos e de mortes em decorrência do coronavírus. E acabou de se manifestar também o próprio Ministério da Saúde sobre a confusão de números de ontem, né? 1.382 mortes num boletim e 525. Em outro, o Ministério da Saúde informou que corrigiu o que chamou de duplicações e atualizou os dados sobre os casos de óbitos provocados aí pelo novo coronavírus. Então diz o Ministério da Saúde que o número de mortes que vale é o de 525 nas últimas 24 horas, e não o anterior de 1.382 mortes.
1: E seguimos acompanhando, e em tempo real também, nas plataformas do Estadão. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais o Adorado Expresso. Uma boa segunda-feira.
2: Obrigado pela companhia, gente. Boa semana. Você ouviu É o Dourado Expresso? Tudo o que acontece
0: no Brasil e no mundo em 15 minutos.